0: 第四十五章，观音心神不定地移开眼，心中万千思绪一闪而过，立刻想到了最关键的那点。果然是东海菩萨。观音猛然回神，复合掌道：“阿弥陀佛。”贫僧先前还在奇怪，玉领真人与悟空一番打斗，若说毁凌霄殿乃一时气愤，那毁东海水晶宫就毫无理由了。没想到竟然是存了心，哎，世事因果皆有定数，我是强求不得啊。啊，菩萨，您究竟在说什么啊？观音闭目，竟是不愿言语。众人错愕互视，最后也只得讪讪离开。八太子，你还是带着你姐姐先回东海吧。丁香那边，我和小玉去看看。沉香说着，复扭头道：“嫦娥姨母。”我爹娘已先回华山，要不您也？嫦娥姨母，您在想什么呢？这么入神儿。嫦娥姐姐，百花仙子也喊了声。嫦娥这才回过神儿来，歉意的望了大家一眼。想是入神了，就是没留意。姐姐想什么呢？这个路亚道君，我好像在哪儿听说过。嫦娥蹙眉，有犹疑之色。姐姐听说过？哦，是了。嫦娥终是恍然道：“九天玄女曾与我提过，说是红军道人不可与，陆亚道君不可欺，还说这是女娲娘娘专门提点她的。”百花仙子惊讶皱眉：“九天玄女，她不是死了很多年了吗？”这是他两千多年前与我说的，时间太长，我竟不记得了。嫦娥蹙眉轻声道：“那句话说的是告诫别人不要议论红军老祖，也最好不要和红军老祖说话，而在路亚道君面前，千万不能说谎，不要欺瞒他任何事情。至于为什么，他摇摇头。九天玄女当时也没有仔细说。”那个时候的上古大神，大多都性格暴躁怪异，有这样那样的毛病。共工好战，女娲易怒，都是我们要小心避免的。至于其中种种，也没有人追问。现在想来，倒是懊恼了。百花仙子吃惊道：“如此说来，那路亚道君岂非和红军老祖一辈儿？”敖春脸色在霎时间变得苍白如纸。这时，云端上突然落下一个声音：“哎，岂止是同辈儿，你们这些小辈呀、啊，整日也不去关心这些，事到临头可不惹出大祸来。”沉香惊讶回头望着来人：“太白金星，您怎么从瑶池出来了？”太白金星擦了把额头上的汗，跺足叹息道：“老道，我好不容易混出瑶池来见观音菩萨，倒是你们竟遇上了这么大的事儿，还不知天高地厚。幸好老君猜到你等对此一无所知，特意又嘱咐了老道来给你们提点几句，莫要再惹出什么祸端来了。”锦星这话说的好没道理。百花仙子一听，感觉面子上挂不住，忙道：“我们惹出什么祸端来了？”太白金星苦笑着望着皆有愤愤之色的众人，只得长叹道：“是担心你等安危，这总可以了吧？”百花仙子这才冷哼一声，掉过头去。嫦娥有些过意不去，柔声问。金星辛苦了，不知那路亚道君究竟是？太白金星继续叹气。仙子可知上古以来传说的十件神器？完全没想到太白金星会从这里开始说的。嫦娥怔了一下，才道：“可是东皇钟、轩辕剑、盘古斧、炼妖壶、昊天塔、伏羲琴、神农鼎。”崆峒印、昆仑镜和女娲石，其中盘古府又称开天神府，女娲石正是华山正中那颗有新天条的五彩补天石。太白金星捋胡须，看了眼听得入神的沉香小玉敖春，而传说东皇钟化作天界之门，神农鼎与兜率宫为太上老君所有。其余几件都是下落不明或者神秘莫测的，其中那面昆仑镜。声音悠远起来，那语调里带着抹无奈感叹。在昆仑山的玉虚宫里，传说有一面神镜，据说只要实用的人有足够的道行，就能用它看透过去发生的一切事情。历来是阐教镇山之宝。为阐教首座弟子保管，但是说来蹊跷，在一次天界众仙和四方神灵都来参与的盛会中，神镜被人所偷，从此下落不明。据说元始天尊当时气得险些晕厥过去，致使后来阐教弟子和众路神仙发现了偷了这神镜的人，也不敢让元始天尊知道。难道说，没错，偷了这神镜的正是路亚道君。太白金星苦笑道：“说来神气有灵，旁人也不可强求，失了也只好作罢。阐教总不能去夺，只是路亚道君得了这面镜子后，更是人神皆畏，无谁愿去招惹他了。”只因为昆仑神镜虽神秘莫测，但是在很多人手里，也只能算废物。瞄了眼沉香，直接道：“就拿刘沉香你来说，昆仑镜在你手里就是废物。为什么？因为纵使你法力再高，也只能看见二十年之内所经过的地方、所认识的人发生的一切。”而小玉去的地方更少，虽然可以看见三百多年内的事情，只怕有用的还没沉香的多。若是嫦娥仙子得了这镜，虽说能看见几千年以来的事，但范围也有限。昆仑神境在谁的手里都没有在路亚道真手中可怕，因为他活了很久。不只是这点，太白金星叹息道：“有句话你们可能不知道，那就是‘先有红军，后有天路亚道君还在前’。红军老祖为盘古前一团混沌之气所化，生于太元之仙，而后盘古开天辟地，划分混沌，上古众神出现，维持三界，衍生万物。”但是，路亚道君却比红军老祖还要早出在混沌之中，故而没有任何人知道他的来历。路亚道君亲眼见三界划分，万物得存，这天地间无数生灵都逃不过他的眼睛，无处未曾留下他的足迹。得到昆仑神境，更是三界众生、万事万物都于他的眼前，所以女娲娘娘才告诫说。路亚道君不可欺，无论三界发生什么事，哪怕再隐秘，也瞒不了昆仑神镜，瞒不过路亚道君的眼睛。你们若是真见了他，千万不能在他面前含糊其辞，那非但没有意义，还会招惹他的不满。敖春这下彻底懵了，嘀咕道：“我说他怎么那么爱照镜子？”还照个不停。太白金星不觉失笑道：“鲁雅道君的脾气虽说有些古怪，但是他不是在照镜子，而是看发生了什么事。他只是很懒，不想动脑子花力气去问。若是你们出现在他面前，他自然要摸出镜子来瞧，因为他根本不会认识你们这些小辈。”只是用昆仑神镜看看你们是谁来做什么。若是红军老祖或者他认识的人出现在他面前，他才不会看镜子呢。当初上古诸神和各家神仙也都知道这点，所以一向不提路亚道君，也不会把自己对他的想法表现出来。你们后辈自然不曾听说过他的名号了。沉香忍不住摸摸头发，笑道：“那倒也是。我若知道有人能看见我做过、说过的一切，当然不会说他坏话，干脆连提都不提。就是不喜欢，也只能在心里想想罢了。”敖春赶紧想自己刚才有没有说路亚道君的坏话。金星，这小仙就不懂了。嫦娥仙子惊讶抬眼问。路亚道君如此人物，为何要屈尊人间，去和丁香这一凡间小姑娘胡闹起来？什么？黑白金星这才惊然道：“路亚道君和丁香这小丫头在一起，可不是？我险些误以为他是什么招摇撞骗的。”敖春默然捂住嘴，这老道只是知道。路亚道君性格怪异，喜欢东游西荡，游戏人间的事儿也不是没有。反正，反正做事不能以常理可循，是吧？红孩儿，你怎么跑来偷听？听金星说的有意思，自然就来听了。红孩儿笑道：“现在我有点明白，为什么菩萨提起路亚道君就不愿意多说了。”对了，菩萨刚刚说，玉鼎真人与圣佛打斗，毁了水晶宫是故意的。太白金星点头道：“正是。”太上老君也说了，玉鼎真人这样做就是为了惊动路亚道君。路亚道君住东海吗？太白金星脑门立刻一头是汗，吞吞吐吐道。这个不是路亚道君住东海，而是大约几十万年前，伏羲神王与九河神女华胥氏，这个，总之，女娲娘娘怒了，闹僵起来，一个不小心，把炼妖壶扔到东海去了，结果沉到海底。这个炼妖壶又叫九黎壶，乃上古神器之一。拥有不可思议的力量，能够造就一切万物，也有惊人之毁坏力量。据说其内部空间之大，似能将天地收纳于内。这个山河设计图就是九黎壶的塞子，因为这次和壶身分离，成了女娲娘娘的法宝。而九黎壶为路亚道君所有，一直都是他的这个可以说是洞府吧。他这是被迫改住东海了。后来旁人问起，他就说住在东海蓬莱附近的鱼鳞岛上。嗨，哪里有什么鱼鳞岛？分明是东海水晶宫前的五千根冰玉鱼鳞柱。众人全都哭笑不得。好好的，怎么偏偏把炼妖壶扔出去了？听说当时闹得很大，扔出了不少宝贝。你们也知道，火云宫里哪件都是宝贝。陆亚道君把炼妖壶放在那许多东西里，谁也不曾注意。那个时候也没人知道他竟然住炼妖壶里。结果，结果莫名其妙发现自家洞府门不见了不说，出来一瞧，居然变海底了，是吧？这炼妖壶没把海水吸进去，淹得他半死不活。也的确是上古神器，和平常法宝不一样。没了壶塞，也没把水灌进去。那他为什么不出来之后，再拿了这法宝离开东海？这还用问？他懒。害怕金星惊恐无比的捂住自己的嘴，心下彻底明白为什么上古大神不愿意再提路亚道君了，实在是怕一不小心。就会把真相脱口而出，而真相往往是要人命的。苦笑万分，决心这辈子都要躲着路亚道君了。太白金星咳了几声道，道、嗯：“大约路亚道君觉得反正也没什么清静地方去了，海底就海底了。只是没想到后来东海龙王会将水晶宫造在附近，而这个秘密为人所知之后。”也只知道是在水晶宫前的五千根冰玉鱼鳞柱附近，但是这海底不比陆地，炼妖湖本身就没有多大。也许深埋在沙石里，也许在数万年生长的珊瑚丛底部，这个别人实在也找不到，路亚道君就更不想换地方，是更懒得换地方了吧。于是玉鼎真人也找不到，干脆弄到整座水晶宫来找是吧？众人忽然觉得这三界真的很不可理喻。总之，老道的意思是劝大家最好不要去见陆亚道君。如果这个如果非见不可，太白金星严肃异常道：“记得一定不要问他年纪。为什么？”因为当路亚道君回答说他十九岁的时候，就是三界毁灭之日。